0: Ja, ich möchte auch von, von meiner Seite euch ganz herzlich willkommen heißen und ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Auch insbesondere alle Freunde, Verwandte der Familie Dirks, herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Zu meiner Linken auch unsere ungarischen Geschwister, die sich in letzter Zeit immer wieder oder ziemlich regelmäßig bei uns treffen und sich hier wohlfühlen. Sie sind so eine wachsende Gruppierung, auch euch heißen wir von ganzem Herzen willkommen. Wenn hier jemand in unserer Mitte ist, der die deutsche Sprache schwer versteht oder nicht, bitte, ihr könnt euch auch dort hinten an die Technik wenden, dass dort für euch übersetzt wird, sofern das auch von der Konstellation funktioniert. Das wäre ganz wichtig. Bei der Vorbereitung einer Predigt, das macht man nicht mal so eben, ich ich, gebe zu, ich habe das eigentlich nie wirklich gelernt, also nicht praktisch oder nicht professionell. Ich habe aber mal ein paar Tipps bekommen, wie man das macht und eine Sache ist mir wichtig. Da steht immer am Anfang, dass man den Herrn fragt, Herr, was ist dein Wille? Und deswegen beginnt so ein Dienst auch für eine Predigt für mich in erster Linie immer auf den Knien. Dass ich frage, Herr, was liegt dir auf dem Herzen? Was ist dein Wille? Und an welchen Stellen möchtest du zu uns reden? Wisst ihr, wenn, wenn ihr selbst in der Küche seid, dann kann man sich immer aussuchen, was einem schmeckt. Man kennt seine Gäste und dann wird auch zubereitet, was die Gäste mögen. Oder man klärt das so ein bisschen. Beim Worte Gottes ist das manchmal eine andere Sache. Da müssen wir eben halt auch Dinge ähm, auch zu uns reden lassen, die wenn in Gottes Wort finden. Und ich werde immer wieder erinnert, als ich vor vielen Jahren als Ältester eingesetzt worden bin, dann das Wort, was auch Nihal mir damals gegeben hat, dass es auch Teil meines Dienstes ist, das ganze Wort Gottes zu predigen. Das ist eine Herausforderung und ich mache das nicht so mal eben. Ich will euch aber auch gar nicht drohen oder Angst machen, aber einfach sagen, Gottes Wort zu verkündigen ist, macht man nicht mal eben so. Und ich habe das überschrieben, das Thema, und das war mir auf dem Herzen Leben im Lichte Gottes. Und ich möchte mit euch zusammen zwei Verse lesen, beziehungsweise zwei Versabschnitte. Den ersten finden wir in Matthäus 5, Vers 14 bis Vers 16. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich euch bitten, schlagt sie auf. Überhaupt die Empfehlung, Bitte bringt, wann immer möglich, eure Bibel mit in die Gemeinde. Lest mit, dann könnt ihr euch auch mal ein Vermerk reinmachen in eure Bibel. Das soll euer Handwerkszeug sein, was ihr nie zu Hause lasst. Also der erste Versabschnitt, und der deckt sich mit dem, was auch Thomas gesagt hat, mit Blick auf das, was auch in unserer Stadt passiert. Dort sagt Jesus, und zwar zu seinen Jüngern, ihr, Ihr seid das Licht dieser Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern man setzt es auf einen Leuchter. So leuchtet es all denen, die im Hause sind. Also lasst auch euer Licht leuchten vor den Leuten dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich möchte einen weiteren Abschnitt aus dem 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 noch dazu lesen. Und dort steht, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, Macht uns rein von aller Sünde. Amen. Wer die Bibel ein wenig durchforstet und schaut, was sagt die Bibel zum Thema Licht, der wird an vielen Stellen fündig. Ganz, ganz am Anfang der Bibel finden wir, dass Gott sprach im 1. Mose 3. Es werde Licht. Und wie geht's weiter? Und es ward Licht. Das verknüpft eine der Eigenschaften, die in Gottes Charakter in seinem Wesen angelegt ist. Gott ist Licht und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir wissen, viele tun sich mit der Schöpfungsgeschichte schwer und denken, es hat dort vor vielen Millionen oder Milliarden Jahren geknallt. Und deswegen haben wir heute die Sonne und die Erde in dieser, ihrer Konstellation. Ich glaube an das Schöpferwerk, auch des Wortes Gottes. Ich glaube daran, dass Gott es gesagt hat, es werde Licht. Und das ist der Schöpfungsart auch von diesem Zentralgestirn unserer Sonne. Und es war Licht. Das gilt übrigens im Weiteren nicht nur für, für unsere Erde, dass wir die Sonne sehen. Was wir Tag und Nacht haben, es werde Licht. Das zieht sich im Weiteren auch durch das ganze Schöpfung und Erlösungswerk, was wir in Gottes Wort finden, was am Ende auch in Jesus Christus mündet, wo er gesagt hat: Ich bin das Licht dieser Welt. Im 1. Johannes 1, Vers 15 steht: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Kann sein, dass der ein oder andere bei diesem Gedanken, vielleicht insbesondere dann, wenn schwierige Phasen in seinem Leben anstehen oder er durch Leiden sie muss, dass er an dieser Stelle in Zweifel gerät und sagt, Gott, das fällt mir jetzt wirklich schwer, das so zu nehmen. Dennoch, ich bitte immer darum, dass auch wir Gottes Wort ernst nehmen und es ist wahrhaftig. Es ist ewig uns gegeben, Gott ist Licht und in Gott ist keine Finsternis. Und an diesen Gott glaube ich. Jesus sagt im Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, dass es schon brenne. Es verknüpft Jesus als Abbild sein, als Sohn seines Vaters, ja, wie dieses, diese, diese Charaktereigenschaft, diese ganze Genetik ihm angelegt ist, Licht zu machen. Ja. Und wir wissen zum Beispiel, wenn wir im Johannesevangelium dort an dem ersten Kapitel 5 lesen, dort steht, das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und ich möchte an das, was Thomas sagt, anknüpfen an dieser Stelle und auch klar unterstreichen. Das, was die Bibel hier sagt und auch in diesen Worten ausdrückt, das ist nicht ein Spiel. Das ist kein Spiel, was wir auf unserem Handy oder Computer spielen, wo wir den nächsten Level entern können. Ja, sondern hier wird es davon berichtet, es ist ein geistlicher Kampf. Ja, es ist ein geistlicher Kampf, das Licht scheint in der Finsternis und es scheint in all denen, das haben wir gerade gelesen, ihr seid das Licht, die sich entschieden haben, dass Jesus Christus in ihrem Leben Herr ist, die Dunkelheit rausgenommen hat, weil sie Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Wir sind gesetzt, das ist der Plan Gottes in diese Welt, um in dieser dunklen Welt Licht zu sein. Und die Bibel unterstreicht deutlich, das ist ein geistlicher Kampf. Das geht nicht so mal eben und alle sagen, oh toll, dass du da bist, du bist so super hier. Und das es ist ein geistlicher Widerstand. Es ist uns oftmals, geht uns das vielleicht auch aus dem Sinn oder wir wollen es nicht wahrhaben, aber die Macht der Finsternis ist eine Realität, auf der anderen Seite aber auch die, Wieder, die Realität, dass Jesus der Herr ist und dass er auch uns verheißen hat, mit uns zu sein und wir auch das überwinden werden. Und ich weiß, die Welt ist nicht empfänglich für Licht. Sie ist in ihrer Grundart. Sie ist Die Menschen, die Gott nicht kennen, lehnen Gott ab und seine Wege verachten sie. Sie folgen anderen Wegen. Sie ist ablehnend für das Licht. Jesus Behauptet oder Die Bibel schreibt von, von Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Sie lehnten ihn ab, schlussendlich schlugen sie ihn ans Kreuz und sagten hinweg mit ihm. Das ist dieser Grund, ja, das, das Wesen dieser Welt, antigöttlich zu sein. Das hat, der Satan hat die Menschen von Gott weggebracht an der Stelle. Und Gott hat uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt, unter dieser Verantwortung mag der ein oder andere zittern, sagen, was ist das für eine Aufgabe, die ich dort habe. Und ich glaube, an der Stelle sind wir auch in einem Prozess, wo Gott an uns, auch in unserem Herzen ein Werk tun möchte. Ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte dir sagen und muss es auch mir immer wieder predigen, Gott hat für jeden von uns Einzelnen eine Bestimmung verknüpft, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, hat er damit eine Bestimmung verknüpft, dass du Licht in dieser Welt bist. Das ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe in unserer Bestimmung, Licht zu sein. Das heißt ganz praktisch, es ist unsere Aufgabe, dass Menschen, die in der Finsternis wandeln, dass wir ihnen den Weg zu Gott zeigen. So, wann immer wir mit Menschen zu tun haben, dass wir ihn von Jesus Christus verkündigen und sagen, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Ich überlege immer wieder und sage, als ich damals mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir alle meine Sünde, meine Schuld, reinige mich, mache mich zu deinem Kind. Aber ich habe weiter auch gesagt, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte nicht mehr meinem alten Leben folgen, ich möchte dir folgen. Ja, und dann lese ich das und ich muss sagen, ich muss erkennen, ich muss es mir selber lesen. Ihr seid das Licht der Welt. Und der Anspruch des Wortes Gottes ist es, dass wir dieses Licht hell erscheinen sein, lassen sollen. Ich glaube an dieser Stelle ist es mal, und es ist nicht immer angenehm für uns, auch mal wichtig, dass wir uns mal selbst überprüfen. Ich nenne es mal, dass wir mal einen biblischen Lichtcheck durchführen. Ihr kennt das vielleicht mit eurem Auto, alle zwei Jahre müsst ihr mit eurem Wagen zum TÜV fahren und dort gibt es einen anderen, nämlich den Prüfer, der, der schaut eben halt, was ist mit eurer Karre los. Ist da alles in Ordnung und in Abhängigkeit von der Prüfung oder von dem Ergebnis der Prüfung, da bekommst du dann eine Plakette oder im schlimmsten Fall auch nicht, und jeder von uns weiß, dass er diese Prüfung ernst nehmen muss. Und ich möchte mal diesen geistlichen Lichtcheck jetzt auch für uns einfach auch mal hier in unsere Mitte stellen. Sagen, okay, wir wollen uns diesen Wort Gottes mal stellen, auch für uns selber. Und die Frage stellen, brennt unser Licht? Brennt das Licht überhaupt? Das kann ich am Auto sehr leicht überprüfen. Da schalte ich es ein. Oder auch bei einem Fahrradcheck, den haben wir auf der Arbeit gemacht, so einen Sicherheitscheck, da haben wir überprüft, brennen die Lampen. Von 1.100 Fahrrädern, die wir in der, im letzten Monat überprüft haben, hatten wir bei über 360 Mängeln festgestellt. Ja, also das war ein ernüchterndes Ergebnis gewesen. Aber woran erkennen wir, ob bei uns, ihr seid das Licht der Welt, funktioniert? Was würdet ihr sagen? Ich möchte dort den Vers, den zweiten Vers aus dem ersten Johannes 1, Vers 7 einfach auch nochmal anfügen. Und da erklärt es sich auch ein wenig. Wenn wir aber im Lichte wandeln, so wie er im Lichte ist. Da kommt eine Wahrheit hinein. Lichtsein hat was mit unserem Wandel zu tun. Und das ist der Fokus, den ich auch heute Morgen in unsere Mitte stellen möchte und wo ich auch denke mal, merke, dass, dass Gott vielleicht auch an einigen Stellen jetzt etwas tiefer graben möchte. Was bedeutet das eigentlich, im Lichte zu wandeln? Die Bibel sagt, Licht und Finsternis haben keinerlei Gemeinschaft miteinander, sie sind getrennt. Und für mich ist klar, und das sagt die Bibel auch an der Stelle sehr deutlich, das interpretiere ich daraus, jeder, der dem Herrn folgt, der muss im Lichte wandeln. Und es darf nicht dazu führen, dass wir in faule Kompromisse hineinkommen. Dass wir Licht als auch Finsternis in unserem Leben dulden. Ich glaube, Carsten hat in den letzten Wochen darüber gepredigt, über Umgang mit Finanzen. Und auch diesen Satz gesagt, Gott sucht Menschen und Gemeinden die ihm mit ungeteiltem Herz folgen und die erkannt haben, wir können nicht zwei Herren dienen. Und ich glaube auch bei Gott ist es nicht so, dass Gott alle fünfe gerade sein lässt und sagt, ähnlich vielleicht wie in der Schule, ja, an der Stelle wandelst du in der Finsternis, da gebe ich dir eine fünf, aber ich sehe auch deine guten Werke, da gebe ich dir eine zwei und das gleichen wir mal so miteinander aus. Das macht Gott nicht. Gott ist ein gerechter Gott und das heißt für mich, Gott sucht Menschen und das geht auch an mich, die ihm mit ungeteiltem Herzen folgen. Die sagen, Herr, ich habe mich entschieden, dir mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen und im Lichte zu wandeln. Es gibt Beispiele in Gottes Wort, wo wir sehen, dass Menschen und auch in dem Fall eine Frau nicht mit ungeteiltem Herzen gewandelt ist. Ich erinnere an die Frau von Hiob. Als denn das Leid über diesen Hiob hineinkam, da hat sie ihm folgenden Satz gesagt, Hiob, sag dem Herrn ab und stirb. Was hat sie gemacht? Sie hat die Lebensbedingung ihres Lebens an der Ungeteiltheit, mit der Ungeteiltheit ihres Herzens verknüpft. Eine Gefahr, in der wir alle drin stehen, in der wir immer wieder auch herausgefordert sind, weil wir nicht nur Tage des Sonnenscheins haben und Tage der Freude, sondern da gibt es Tage der Krise, der Krankheit, auch Tage des Todes. Wo oh. so grundsätzliche Fragen in uns bewegt, werden wir die Wege Gottes nicht verstehen. Und an dieser Stelle sich wie so an einem Kristallisationspunkt darstellt sage ich auch in diesem Weg dem Herrn Ja. Ich bin ungeteiltem Herz an deiner Seite. Lass mich dir treu bleiben in allen Wegen. Daran macht es sich fest, ob wir Licht sind oder nicht. Ob wir ein ungeteiltes Herz haben oder ob wir solche sind, die ihre Liebe zum Herrn immer an Bedingungen knüpfen. Herr, es muss mir doch gut gehen. Eine große Falle. Wie viele sind schon zu Schanden geworden an diesem Punkt, zu dem Herrn nicht mehr weiter gefolgt sind an der Stelle. Sie sind zu so schwer geworden. Ich möchte euch die Wahrheit des Wortes Gottes sagen. Das ist ein Lernprozess, an dem uns Gott auch an der Hand nehmen wird. Er sucht solche, die auch in Schwierigkeiten, in schwierigsten und dunkelsten Zeiten dem Herrn mit ungeteiltem Herz folgen. Daran zeigt sich, Amen, ob wir im Lichte wandeln oder nicht. Ich möchte euch, aus dem Alten Testament dazu Beispiele aufzählen, wo wir manche kritische Dinge sehen. Es gab zwei Könige im Alten Testament. Von ihnen wird geschrieben, es beginnt in der Chronik sehr häufig, sie taten, was dem Herrn wohlgefiel. Und dann kommt an einiger Stelle dort ein Komma und ein Aber. Aber sie entfernten die Höhen auf denen das Volk opferte nicht merkt ihr denn sowas lesen wir sehr häufig wir haben im alten testament dort unterwegs es ist vielleicht an dieser stelle auch mehrmals gestolpert und es gab dort einen könig dessen name war ich muss ihn zusammen wir war ein schwieriger name mit j fängt er an joja kim glaube ich noch länger dort steht er diente dem Herrn mit ganzem Herzen und er folgte ihm und als er innerlich erstarkte, riss er die Kulthöhen auf diesen Bergen ab. Ich möchte dieses mal kurz erklären und an der Stelle, glaube ich, wird auch Gott zu uns reden wollen. Kulthöhen damals sind heidnische Heiligtümer gewesen. Das Volk war ja das, Volk, das Land Israel war früher von, von den, den Kanaanitern bewohnt gewesen. Und als diese, die Israeliten die Kanaaniter vertrieben haben, ähm, führte es an einigen Stellen dazu, dass das Volk auch diese alten Kulthöhen, auf denen das Volk der Kanaaniter ihren Göttern geopfert hat, dass sie sie nicht abgerissen haben. Selbst gerade auch in der Zeit des Tempelbaus von Salomo lesen wir, dass er diesen Dienst auf diesen Kulthöhen nicht verurteilt hat. Und besonders schlimm ist, dass auf diesen Höhen es zu einer Vermischung der Anbetung von Gott kam und von Götzen, die Gott nicht wohlgefällig waren. Es wird dort berichtet, oder es wird eigentlich, es beschreibt, dass dahinter eine es wurde klar, dass das volk israel und die menschen die dorthin gegangen sind in ihrem herzen nicht ungeteilt waren und sie hatten gott im tempel aber sie gingen auch dorthin wenn wir aber wandeln im licht wie er im licht ist haben wir gemeinschaft untereinander steht dort geschrieben ich möchte an dieser stelle mal ein klein wenig auch zeigen auch was sich dahinter verbirgt und ich glaube auch wo wir uns alle schwer damit tun, das an uns heranlassen. Dass das nicht alte Geschichte ist und diese Kulthöhen als solches nicht mehr existieren. Sondern ich glaube auch heute noch, dass es auch unter uns Christen die Gefahr gibt, dass wir nicht ungeteilten Herzens sind. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es den Geist Gottes vermag aufzuzeigen. Das geht ganz tief in unser Herz hinein. Und es ist nicht meine Verurteilung an euch, oder an mich, sondern es ist einfach auch der, das Werk Gottes, was er tun möchte, dass er in uns, uns durchleuchten möchte und zeigt, sind wir wirklich ungeteilten Herzens bei unserem Herrn oder ist in Wahrheit nicht vielleicht in unser Herz was hineingekommen, was unser Licht verleuchten lässt. Zwei Götter, denen lief das Volk Israel im Besonderen nach. Das eine war Mammon gewesen. Es war ein aramäisches Wort für Luxus und Reichtum gewesen. Wir sehen immer wieder, dass es das Volk Gottes damals verführt hatte, ja, dass sie diesen Göttern geopfert haben. Luxus und Reichtum. Und Carsten hat in der vergangenen Woche gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Es geht nicht nebeneinander. Aber jetzt geht es mir gar nicht darum, dass wir, dass wir in die Vergangenheit des Volkes Israels schauen, sondern ich denke, es ist immer auch wichtig, angesichts des Wortes Gottes, dass ich reflektieren lasse in mein Leben. Und das fällt mir, ich gebe das ganz ehrlich zu, auch mir persönlich immer sehr schwer. Ich lese schon, oftmals lasse ich die Konsequenz aus dem Gelesenen in meinem eigenen Leben vermissen. Es ist auch wie ein eigener Vorwurf. Und ich sage Gott, zeige du durch deinen Geist auch in meinem Leben, ob ich dir wirklich ungeteilten Herzens folge oder ob ich nicht auch noch anderen Dingen in meinem Leben Raum gebe und sie eigentlich mein Herz teilen an der Stelle. Ich glaube, auch dieser Gott Mama und als solches ist auch heute noch einer, dem immer wieder auch gedient wird. Es ist eine große Versuchung. Es kostet deine Zeit und ich bitte darum, dass es einfach auch dem Geist Gottes gelingt, auch uns zu zeigen, an welcher Stelle haben wir vielleicht kein ungeteiltes Herz. Es gab eine weitere Göttin, es war die Göttin Aschera gewesen. Es war eine Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin. Und auch an dieser Stelle ist das Volk immer wieder in Versuchen gekommen, zu sagen, der Herr als, als solches reicht mir nicht. Opfern auch diesen Göttern. Wir sind zur Prostitution, zur Ausschweifung, zu Wegen, die Gott nicht gefallen hat. Das ist die Wahrheit und ich glaube, auch vieles von dem passiert im Verborgenen. Wir tragen unser Herz nicht immer auf der Zunge. Vieles passiert im Verborgenen. Aber ich möchte sonst einfach auch um der Wahrheit, auch das Wort des Wortes Gottes Willen sagen: Auch das ist ein, ist auch ein Gnadenangebot Gottes, dass wir uns überprüfen. Was ist in unserem Herzen, hat noch viel Raum. An welcher Stelle bin ich gebunden oder an welchen Dingen gebe ich vielleicht auch solchen Göttern weiter, auf meinen Kulthöhen die Ehre. Ja. Matthäus 6, Vers 22 bis 24 steht, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter wird, so, ist dein ganz, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse sei, ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir ist, das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Dann geht es im Vers 24 weiter: Niemand kann zwei Herren dienen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder entscheiden, zu wem schauen wir auch mit unseren Augen auf. Wir müssen uns sorgfältig überlegen, was wir anschauen und auch wem wir erlauben, dass das Eindrücke in, unseren, in unser Denken, in, in, unser, in die Bilder quasi auch unseres Herzens übermittelt. Ich möchte es deutlich an dieser Stelle sagen. Wenn wir gottlose, unreine Dinge uns anschauen, dann führt das über kurz oder lang dazu, dass sie unser Herz verdunkeln. Es führt dazu, dass sie uns verderben dass wir die Wege Gottes verlassen und sie uns weniger wichtig werden und dass es uns auch nicht mehr interessiert, in welche Richtung er uns führen möchte. Das ist ein hartes Wort. Aber an dieser Stelle ist es auch unsere Verantwortung, dass wir uns in diesem Wort Gottes stellen und sagen: Ich entscheide mich, mich mit guten Dingen zu befassen. Ich entscheide mich, mich mit dem Wort Gottes zu befassen, Geschwister, ich werde erinnert aber auch an die Könige, von denen ich gerade gesprochen habe. Wenn Gott zu ihnen durch Propheten geredet hat und die Propheten hatten einen Kampf, dieses anzusprechen und sie haben Buße getan, dann sehen wir, dass Gott seinem Volk gnädig geworden ist. Das ist unser Gott, ein Volk, das erkennt ja, ich, ich meine zwar, ich bin dem Herrn ungeteilt nachfolgend, aber in Wahrheit ist es doch nicht der Fall. Und sie erkennen es und tun Buße. An dem Volk offenbart sich Gott als ein wunderbarer, gnädiger Gott. Das ist der Gott, der uns wieder zurück in die Gemeinschaft mit ihm einlädt. Und dieses Angebot möchte ich so deutlich unterstreichen. Und ich sage, es ist ein Kampf, den jeder von uns kämpft. Sagen wir nicht, das hat, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ein Kampf, den jeder von uns kämpft wir sagen, Herr, ja, ich entscheide mich, ich möchte dir folgen. Wenn wir aber am Lichte wandeln, wie ging es weiter? So wie er im Lichte ist. Dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft ist ein weiteres Kennzeichen, auch ob bei unserem Lichtcheck, ob das in unserem Leben zu finden ist. Und Gemeinschaft, das drückt die unmittelbare Nähe, die wir zueinander haben aus und zu unserem Herrn haben. Johannes war, ich weiß nicht, stimmt es, dass es der Lieblingsjünger war des Herrn? Er war in einer besonderen Gemeinschaft zum Herrn gewesen und das war diese unmittelbare Nähe und dann später drückte er auch aus, das was wir gesehen und gehört haben, ja, das, verkündigen wir mit euch, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt und zwar in unserer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Das ist ein Kennzeichen, ob unser Licht brennt, unsere Gemeinschaft, die wir mit dem Vater und mit dem Sohn haben, als auch untereinander. Und das ist für mich immer wieder auch ein deutliches Unterstreichen der Grundwerte des, der Bibel, die Gemeinde. Die Gemeinde als der Ort, wo Gott verheißen hat, ich werde dort gegenwärtig sein. Das ist mein, mein Innerstes, das ist das Fundament auch dessen, warum ich auch in der Gemeinde gerne diene. So haben wir Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft mit dem Herrn, die will gepflegt werden. Davon bin ich überzeugt. Es bedarf, dass wir uns Zeit einräumen. Dass wir uns nicht mit allen möglichen Dingen, die unsere Zeit rauben, permanent befassen und ihnen Raum geben. Und dass wir uns Zeiten reservieren, täglich, wo wir mit dem Herrn Gemeinschaft haben wo wir uns mit ihm austauschen, wo wir unser Herz ihm hinlegen und sagen, Jesus, du weißt, wie ich es meine. Du kennst das Innerste in mir und du kennst auch vielleicht so manche Dinge, die mit meinem Herzen offenbar nicht in Ordnung sind. Aber ich lege mich dir hin. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich suche dein Angesicht, deine Nähe. Das ist ein Kennzeichen, ja. Und dann geht es weiter und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich glaube, das ist viel mehr als nur ein Waschgang, wo wir unsere Sünde bekennen und dann werden wir abgewaschen. Und Irgendwann müssen wir das Gleiche nochmal natürlich bekommen. Und ich glaube, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist auch zugleich ein Prozess der Heiligung. Das ist ein Prozess. Und Heiligung ist für mich, Reinigung steht dort am Anfang. Sie sage, Herr, reinige mich, reinige das, was in meinem Herzen dir nicht gefällt, reinige mich. Aber dabei bleibt es ja nicht stehen. Ich möchte sagen, dann beginnt so etwas wie Verfeinerung auch in uns, dass wir in einem Prozess der Heiligung leben, auch ein Prozess des Wachstums, der Entwicklung und der Reifung, das ist für mich da eng verknüpft, damit wir vorbereitet werden, einfach auch für die Bestimmung, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Und ich glaube, nur die beständige Reinigung, die ermöglicht es uns, dass wir eine enge Beziehung mit Gott haben. Nur wenn wir beständig bereinigt werden. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir in diesem Prozess leben, dann wird auch unser Licht leuchten. Es wird ganz natürlich sein. Es wird ein Licht sein, weil wir dem Herrn mit ungeteiltem Herzen folgen. Ja. Ich schaue auf die Uhr. Ich hätte noch einige Themen, vielleicht nur angerissen. Ähm, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das kennen wir auch, dieses Wort. Ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht. Ich glaube, so in der Form nicht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass die Jünger, es wird in Lukas 22 beschrieben, dass unter ihnen die Frage kam, wer von uns ist eigentlich der Größte? Vielleicht kann ich auch das übersetzen. Wer von uns ist die hellste Kerze? Wer von uns brennt denn am stärksten und ist dem Herrn die größte Ehre? Und auch an dieser Stelle hat Jesus seinen Jüngern mal einen Scheinwerfertest quasi verordnet. Und er offenbart, wenn wir uns selber anstrahlen, und das auch, kann ja auch passieren, da haben wir offensichtlich nicht genau zugehört. Und er sagt, der Größte unter euch, der soll euer Diener sein. denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. In dieser Gefahr, dem Herrn zu dienen, in dieser Gefahr quasi auch alles für ihn zu geben, gibt es immer eben halt auch dieses Moment, dass ich meine, ja, das fühlt sich gut an, wenn Menschen mir auf die Schulter klopfen oder ich meine, meine, meine Kerze scheint heller als die des anderen an der Stelle und nicht selten auch gerade Eitelkeiten, Hochmut, ich glaube, das sind geistlich lebensbedrohliche Krankheiten wenn wir diesem Virus in unserem Leben Einzug gewinnen und damit quasi paktieren. Wir lesen in Gottes Wort, dass Satan, als Engel des Lichts genannt, dass er, das war der Grund auch seines Sturzes gewesen. der gesagt hat, ich bin die hellste Kerze. Ja. Und ich erinnere mich an Petrus, der dem Herrn ja mit stolz geschwellter Brust sagte, ich werde dir folgen, wohin du gehst und sei es in den Tod, auch dachte, ich bin die hellste Kerze. Und Jesus ihm gesagt hat, ich prophezei dir, du wirst mich heute dreimal verraten haben, ehe denn der Hahn kräht. Und Ihr seid, das Licht der Welt darf nicht dazu führen, dass wir hochmütig sind und meinen, wir sind besser als die anderen. Wir hätten es nicht mehr nötig, die Reinigung. An dieser Stelle möchte ich immer wieder anknüpfen an 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber am Lichte wandeln. Aber Jesus, als Petrus Buße getan hat, über das, was in seinem Herzen dort offenbar wurde, hat er ihn wieder aufgebaut und hat er ihm ist demütig geworden, ist ein Prozess der Reifung durchgegangen und hat erkannt, es geht nicht um mich, dass ich Licht bin. Dass die Leute mir sagen, toll, es geht nicht darum, es geht um Christus. Es geht um Christus, das ist unsere Bestimmung und darauf möchte ich hinweisen. Und so dürfen wir unseren Leuchter, unser Licht auf den Leuchter stellen lassen, dass es hell leuchtet. Das bedeutet auch, dass wir den Menschen, auch das Evangelium verkündigen, dass wir uns Zeit nehmen, mit ihnen auch über unseren Glauben zu reden. Ich freue mich über viele Beispiele, auch aus dem ungarischen Hauskreis, wo berichtet wird, dass das praktiziert wird, dass der das eine dem anderen, dem Muslim zum Beispiel, auch dient und ihn über Jesus Christus berichtet. Das ist so ein, ein ursprüngliches Kennzeichen, auch dem Herrn zu dienen, zu sagen, ich stelle mein Licht auf den Leuchter, dass es den anderen scheint. Dazu möchte, ich uns, dazu möchte ich uns auffordern, dass wir uns dem Herrn neu weinen und sagen, Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte dieses Licht, was wir sind. Wir sind dieses Licht. Aber das möchte ich in der Form sein, dass ich auch einen Wandel habe, der dir wohlgefällig ist. Paulus sagt, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die also wandeln, denn ihr habt uns zum vorbilde Und das ist immer gut, Vorbilder zu haben. Ich glaube hier, das Vorbild, wie Jesus es gemacht hat, auch das Vorbild von Paulus, wo sie demütig waren. Und Paulus sagte, mir ist es eigentlich egal, ob ihr ob meint, ihr seid paulinisch oder apollisch und dergleichen. Wichtig allein, sagt Paulus, ist Christus. Christus soll alleine die Ehre bekommen. Ich möchte nicht der Blender sein oder mich selbst dort anstrahlen. Ich möchte Christus die Ehre geben. In dieser Bestimmung zu leben, dann wird es nicht anders sein, dass wir Licht sind. Wer mit ungeteiltem Herzen dem, dem Herrn dient, er ist automatisch Licht. Er ist in einer, wir leben in einer Welt der Finsternis, dem Herrn mit ungeteiltem Herz dient. Er ist Licht. Guck mal in dein Zeitkonto, wie viel Zeit du für was verwendest. Guck dir, was in deinem Herzen Raum gewonnen hat. Lass nicht zu, dass wir Dingen, unsere Zeit, unser Geld, unser Herz opfern, die mit dem Herrn nichts zu tun haben. Sie sind irdisch, sie sind vergänglich. Sie werden keinen Bestand haben. Die Bibel sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist, das ist er sagt es sogar klar, werdet endlich klug. Ihr seid dumm, wenn ihr es anders macht. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch zum Schluss kommen. Gott hat uns berufen, dass wir Licht und Salz sind. Ich gebe dazu, ich brauche immer wieder Reinigung. Ich brauche immer wieder neue Justierung auf Jesus, mein Hatter. Ich brauche so also oft Mut, weil ich feige bin. Ich brauche neue Priorisierung von Dingen, die in meinem Leben nicht priorisiert sind. Das ist, ist so. Ich bin da ehrlich für euch. Ich glaube, wir alle, wenn wir ehrlich sind und auch da erkennen, Herr, ich möchte neu den Weg mit dir gehen, mit ganzer Entschlossenheit. Ich gebe zu, als ich auch am Freitag mit Matthias und der, den Verwandten am Grab stand, ist mir das schon noch mal so richtig durchs Herz gegangen. Ich habe gesagt, was leben wir eigentlich? Was, welchen, welchen Dingen folgen wir? Was ist für uns so wichtig? Leben wir wirklich dem Herrn oder leben wir anderen Dingen? Und es ist mir Mahnung zugleich gewesen, aber auch Appell, dass ich mich ganz für den Herrn entscheide. Dass wir nicht ein Flackerlicht sind, dass wir nicht Salz sind, was am Ende Fahrt ist, von den Menschen zertreten wird. Geschwister, wir haben als Gemeinde und jeder Einzelne eine Aufgabe, das Licht in die Finsternis dieser Welt die hineingetragen wird. Ansonsten gehen Menschen verloren. Das ist unsere Aufgabe. Es gilt aber nur, dass wir dem Herrn auch diesen Raum in unserem Leben einräumen, damit wir ihm dienen. Wir wollen uns Schätze im Himmel sammeln. Das ist mein, mein Appell, das ist Gottes Wort an uns. Ich möchte mit diesen Worten schließen, bitten, dass wir aufstehen. Aber eine Zeit des Gebetes haben. Darf Sven und auch. Vanessa bittet noch, vielleicht uns noch mit einigen Liedern auch zu begleiten an dieser Stelle. Ja. Amen.